0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 16 février et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on débute avec le coup politique du Rassemblement National.
2: À gauche c'est l'obstruction, à droite la négociation et au Rassemblement National. La discrétion mais la montre tourne. Fin des débats. Demain soir alors tout le monde change de stratégie sur la réforme des retraites. Dont le Rassemblement National qui a annoncé une motion de censure spontanée. Histoire d'exister, victoire fort
1: C'est ce qui s'appelle un coup lors la valette du Rassemblement National. Finalement c'est un peu un référendum pour vous contre cette réforme. Nous avions dit aux Français que tous les moyens à notre disposition seraient utilisés. Ben voilà, on leur a pas menti. Ils font cela pour combler le vide de leurs interventions, souligne un député de droite. Mais le RN joue bien depuis le début, admet un renaissance. La motion ne va pas aboutir. L'opposition de gauche ne votera aucune initiative de l'extrême droite. Alors, le député RN, Thomas Ménager, ne se fait pas prier pour pointer la responsabilité de la Nupes.
0: Nous, nous avons une vision qui est non-sectaire, contrairement à eux, qui, eux, défendent leur chapelle, on défend les Français. Là, on attend d'eux et les Français attendent d'eux de faire de même.
1: À gauche, certains avouent, hors micro, que Marine Le Pen a grillé la priorité. Avant le match retour de la nup, l'écologiste Julien Bayou note une incohérence. Cette motion, c'est du temps de débat en moins.
0: Quelque part, ils auront servi Renaissance pour euh, empêcher qu'on débatte vraiment de la réforme des retraites. Parce qu'on n'est pas sur le dur de dur qui est à l'article 7. Donc moi, j'appelle à ce qu'on puisse examiner l'article
2: 7 le plus tôt possible.
1: Pour accélérer justement la cadence, la nup abandonne désormais par paquet ses amendements de monde.
2: Et dans le détail, un millier d'amendements retirés par la France Insoumise, 90% de ceux déposés par les socialistes. Il en reste tout de même près de 11 000, ce qui rend toujours un certain vote sur cet article 7, sur le report de l'âge de départ à 64 ans. L'opposition s'est aussi dans la rue, avec la cinquième journée de mobilisation aujourd'hui. 200 rassemblements en France, les villes moyennes font le plein l'image d'Albi, où les huit principaux leaders syndicaux vont défiler. Manifestations et grève un peu moins suivies. 4 TGV sur 5, la moitié des TER. 30% des vols annulés. à Orly, les syndicats misent plutôt sur le 7 mars, jour où ils espèrent mettre la France à l'arrêt. Charles, le forum de l'islam de France, reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui. Cette jeune instance n'a qu'un an créé à l'initiative de Gérald Darmanin, en concurrence du Conseil du culte musulman, miné par ses luttes internes. Le forum présentera ses conclusions au chef de l'État, avec le spectre de l'influence d'imams étrangers, avec pourquoi pas la mise en place d'un label. L'imam Abdelwadoud Gouraud a participé à ces travaux.
0: On a réfléchi d'abord sur la définition du métier d'imam en identifiant les missions prioritaires que devraient assumer les imams pour répondre aux besoins des fidèles, les besoins religieux, rituels, cultuels mais également éducatif. On a besoin d'avoir des structures qui permettront d'accompagner les imams dans leur mission, dans leur formation. Je pense qu'on trouvera ensemble des solutions appropriées dans l'intérêt des citoyens musulmans de France.
2: Abdel Ouadoud Gouraud, joint par Charles Ducrot. C'est aux hommes de s'y mettre à la contraception. Une pilule contraceptive masculine est en cours d'expérimentation, actuellement sur des souris, avec un principe révolutionnaire pour le gynécologue Michael Grimbert.
0: Jusque-là, on était beaucoup sur des euh, traitements hormonaux et pour essayer de bloquer la production de spermatozoïdes. Et là, cette pilule non hormonale empêcherait la mobilité des spermatozoïdes, donc ça veut dire une éjaculation possible, mais des spermatozoïdes qui n'ont pas ce pouvoir fécondant du fait de cette perte de mobilité. Autre intérêt, c'est quelque chose qui serait ponctuel, c'est-à-dire juste avant un rapport sexuel, quelques heures avant, on prend cette pilule, quelques jours après, il y aura la possibilité de récupérer une fertilité
2: a priori normale, puisque l'effet médicamenteux ne serait que ponctuel. Michael Grimbert, joint par Rémi Pfister, ils promettent un développement du cerveau des bébés, un renforcement de leur système immunitaire, des promesses que l'on retrouve sur les emballages des laits infantiles. Une étude estime que la plupart de ces arguments ne sont pas fondés scientifiquement et plaident désormais pour des emballages neutres.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, question à présent, la
2: Russie va-t-elle marquer symboliquement la date du 24 c'est la date qui marque le début de la guerre en Ukraine, c'était il y a un an c'est vendredi prochain, les occidentaux craignent une offensive majeure mais sous quelle forme Bombardement percé sur le terrain, voire extension du conflit à partir de son voisin et allié biélorusse, voire par la Moldavie qui craint une tentative de déstabilisation. Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut Thomas More.
0: On estime que les Russes n'auraient pas les moyens de mener une grande offensive à partir de la Biélorussie, mais en revanche, déployer un certain nombre de moyens en Biélorussie, ça oblige les Ukrainiens à monter la garde. Donc ça fixe un certain nombre de forces. Et du côté de la Moldavie, la Russie a les moyens de générer un foyer conflictuel de plus. Là encore, ça ne serait pas quelque chose d'essentiel, mais ça serait des fronts secondaires. Une sorte de stratégie d'extension du chaos qui pourrait mener les Ukrainiens à distraire une partie de leurs
2: forces. Sylvestre montgrenier joint par Marc télé Charles, Charles, le secteur du tourisme a bien retrouvé des couleurs. Ouais, des années noires avec le Covid et malgré l'inflation, et eh bien, pendant les vacances, on part. Les chiffres de l'INSEE de la fin de l'année doivent être dévoilés aujourd'hui. Les professionnels accueillent d'ailleurs en ce moment et ces prochaines semaines les vacanciers d'hiver et Julie Droin, ils sont au rendez-vous.
1: C'est un très bon début d'année. Les taux d'occupation des logements et les taux de fréquentation ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Les chiffres atteignent, voire dépassent ceux de 2019, se satisfait Pascal Jol. Délégué général du syndicat national des résidences de tourisme et des apparts hôtels. Sur la montagne, on est entre plus 2 et plus 8% par rapport à l'année dernière. Sur février et début mars, on n'est pas loin de 100%. C'est plein, plein, plein. Donc c'est vraiment excellent. Même à la mer, on a des taux d'occupation de 30-40%, donc vraiment des très bons taux pour la mer l'hiver. Entre plus 10 et plus 16% par rapport à l'année dernière. L'inflation ne semble ainsi pas avoir grévé le budget vacances des Français. Pour les professionnels du secteur, en revanche, la facture est plus salée comme l'explique Franck Trouet du Groupement de l'Hôtellerie et Restauration de France.
2: On a une activité qui n'a jamais été aussi bonne et malgré tout nous sommes dans le rouge. L'augmentation des professionnels dans les coûts elle est de l'ordre de 15 à 16%. L'augmentation des prix pratiqués par les professionnels, elle est de l'ordre de 7 à 8%. C'est-à-dire que les professionnels aujourd'hui quand ils subissent 2 euros d'augmentation ils en font payer 1 à leurs clients.
1: Un contexte donc inquiétant où les hôtels et restaurants n'ont que 1 à 3 mois de trésorerie d'avance.
2: Les explications de Julie droit la fin de l'ère Legrette à venir. Le président en retrait de la Fédération Française de Football, visé par un rapport d'inspection qui a été dévoilé hier et qui souligne son comportement inapproprié, parfois accentué par une consommation excessive d'alcool. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera appelle à la fin du statu quo, mais sans parler de démission. Le football, c'est également sur le terrain ce soir pour les clubs français avec le FC Nantes qui joue sur le terrain de la Juventus de Turquie. Turin ce soir à 21h en 16e de finale de d'Europa League. Monaco est en Allemagne contre le Bayer Leverkusen, Rennes contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, match délocalisé à Varsovie en Pologne. Charles
0: elle a été une icône des années 60 et 70, Raquel Welch est morte.
2: Elle avait 82 ans et une très longue carrière d'actrice de 1 million d'années avant Jésus-Christ au voyage fantastique en passant par les trois mousquetaires.
1: Raquel Welch, Constance.
0: Do you think I would be safe here?
2: Oh yes, Constance. Et on sent le, le vieux grain des vieux films de 73, évidemment. trois euh, mousquetaires, sur 73, c'est pas non plus le début du muet quand même, vous exagérez Évidemment que non, mais là, bon. c'est vrai que la qualité n'est pas celle des films actuels. D'ailleurs, une vrai. nouvelle version va sortir des Trois Mousquetaires du chef dœuvre d'Alexandre Dumas, un film français. Cette fois-ci, ce sera début avril, avec François Civil en D'Artagnan et Eva Green en Milady.
0: Merci Charles Bonner qui n'a pas connu Raquel Welch et c'était un, un regret chez lui, je le sais. Il vous a présenté le journal <rire> de 7h30. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant, CNAM, médecins libéraux, bras de fer ou négociation, on en parle dans les spécialistes avec Thomas Fatom, directeur général de l'assurance maladie, les 7h38.